0: Han sido días difíciles, encuentras que algo no está bien, no estás logrando tus metas, te sientes cansada. Yo he estado estresada y lo noto cuando pierdo el teléfono, las llaves, la billetera, la tarjeta, no sé dónde dejo el dinero y hasta dejo la puerta abierta de la casa. Así que te invito a tomar un momento largo, solo 10 minutos, para que reflexionemos respecto al amor propio, porque todos pasamos por momentos de estrés y de otros sentimientos que a veces no queremos tener, así que acompáñame. Esta semana he tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas y ha sido maravilloso tomar ese momento, no solo por el compartir, sino por lo que me han entregado, por la oportunidad de escuchar y también la oportunidad de entregar experiencia, motivación um, y ver desde perspectivas diferentes forma eh, nos construimos también observando lo que otros viven y a veces nos olvidamos de que en la vida tenemos momentos desafiantes y en general todos en algún momento nos sentimos solas. No obstante en esos momentos debemos buscar el pensamiento consciente, cada persona que conocemos ha experimentado los mismos sentimientos. Lo olvidamos, pero es una realidad. En algún punto de la vida todos nos sentimos solos, tristes, ansiosos o aislados. Hasta las personas más exitosas cometen errores y hasta las personas más felices experimentan dolor. Esta semana pude conversar de las perspectivas de cómo me ven y también de cómo veo y he observado que muchas veces nos olvidamos de quiénes somos y siempre en general, no siempre nos enfocamos en lo bueno que tienen los demás y que es lo que nos gustaría tener, entonces estamos no en abundancia sino en la escasez, en buscar eso que no está. De hecho, muchas veces cuando miramos a alguien y lo vemos tan pacífico, calmado, satisfecho, exitoso, e incluso observamos lo que han conseguido materialmente en la vida, olvidamos que también de vez en cuando ellos también experimentan sentimientos de vergüenza, de no ser dignos, decepciones, angustia, también se sienten sobrepasados olvidamos que nadie es perfecto ante esta realidad estamos todos invitados a soltar las expectativas de querer ser perfectas y eh, no eres perfecta y no necesitas serlo una amiga una vez me compartió una idea que me ha ayudado muchísimo para reflexionar en los momentos en que me siento frustrada por no alcanzar la idea o la meta que me autoimpongo ¿te la comparto? aquí va es bastante sencilla y confío que también te será útil del 1 al 10 generalmente buscamos entregar un 10 pero de hecho está comprobado por estudios que han realizado tanto sociólogos como psicólogos respecto a esta expectativa que con un 7 ya logramos lo que nos proponemos y con un 8 un 9 o un 10 no es mucha la diferencia ¿lo sabías? estamos acostumbradas a ver lo bueno en, el, en la otra persona y nos cuesta mucho ver lo maravillosas que ya somos una parte de la riqueza de nuestras vidas viene de los errores que cometemos Muchas veces olvidamos que eso es un aprendizaje. A pesar de lo que sintamos cuando cometemos un error, esa acción o decisión incorrecta no nos define como alguien incompleto, no nos define como una persona débil y la culpa. significa que no tengamos valor por esa acción o decisión incorrecta. Creo que lo difícil es perdonarse, pero muchos lo han hecho. Entonces tú también puedes, yo también puedo. Ninguno de nosotras, ninguna puede ser feliz, pacífica, satisfecha, exitosa todo el tiempo. En la vida necesariamente pasaremos por obstáculos. Es la forma en que aprendemos. Nadie quiere pasar por obstáculos. Yo no quiero los obstáculos, me molestan los límites. No nos gustan los fracasos, rehuimos del dolor. Pero el superar esos desafíos es maravillosamente satisfactorio. Cuando piensas en todo lo que has pasado y lo difícil que fue ese momento pero te enfocas en sanar aquello y después lo puedes compartir con otros. Es un acto de amor hacia ti y hacia los demás. Piensa sobre eso un momento. Y nota cómo te hace sentir el escucharlo. que han sido algunos momentos pero que te vas a enfocar en sanarlo y que en algún momento también lo vas a poder compartir lo que estás sintiendo ahora mismo esa eres tres atributos que te encantan de ti. ¿Ya lo tienes? Si te cuesta encontrar esos atributos que te gustan de ti, respira. Suéltalo. No presiones. Y vuelve a intentarlo en otra oportunidad. Toma tu tiempo. Ahora enfoca tus pensamientos en tres actitudes que no te gustan de ti. ¿Te resulta más fácil? ¿Son demasiados? ¿No sabes cuál elegir? Está bien. Generalmente somos muy autoexigentes nosotras mismas y por eso lo somos con los demás juzgamos demasiado nos juzgamos demasiado la aceptación es un recurso increíble cuando logramos comprenderlo y en ello no significa que aquello que observaste como actitudes que no te gustan no puedas cambiarlas no importa tu edad no importa el contexto Tú puedes marcar la diferencia. Solo toma tu tiempo. Tú decides. Toda la humanidad vive experiencias diversas. Somos diferentes, pero vivimos en comunidad. Estar en una comunidad saludable que puede ser tu familia o amigos o la familia que tú has formado, con quienes has formado esos lazos importantes donde... Juzgarse. esa es la comunidad esa es la comunidad que te contiene y tú eres parte de esa comunidad así que tú también puedes contener a otros cuando lo necesiten internaliza esto con cada respiración y recuerda que no estás sola en esta vida ahora juntos a dar una sonrisa abrázate ese eres tú te observas tú puedes contener a otros porque eres suficiente inspiras amor y estás aprendiendo como todos a aprender a inspirar la vida recuerda que todos en algún momento nos sentimos solos pero es un sentimiento que es común en la experiencia humana. Nunca estamos solos. Mírate como un bebé que está aprendiendo a caminar y que al caminar se tropieza constantemente, pero sigue adelante y lo intenta una y otra vez. Sea amable contigo, así como lo eres con tu mejor amiga. Trátate como lo que eres una persona comprensiva, bondadosa, paciente, el amor propio se cultiva, gracias por tomar este tiempo para ti, por invertir en tu salud mental hoy y gracias por hacerme parte de Eso fue por hoy día. Espero que el próximo podcast esté acompañado de alguna mujer extraordinaria como todas las que conozco. Y gracias por compartir este espacio. Es increíble cuando invertimos en el amor propio porque así nuestra felicidad no depende de los demás. Y no significa que no queramos vivir con los demás, pero es importante ir valorándonos y poco a poco es algo para la vida que tengan buena semana nos vemos bien, como les dije el día de hoy no tengo una persona con quien conversar definido, conversado previamente, no quise hacer un llamado así impertinente que tome por sorpresa. Eh, siempre es bueno, al menos en, en lo que pienso respecto al tiempo, es consultar. Y en ese aspecto, en esta semana, he tomado otras prioridades que son el trabajo y también incluso tuvimos ese fin de semana un poquito más largo, entonces retomé la lectura, estuve leyendo los libros de Valeria Cáceres la trilogía y eh, me devoré dos libros y estoy en la mitad del tercero así que evidentemente no dejé tiempo para poder organizarme y estar con alguien con quien conversar el día de hoy pero me encuentro en el mismo café que estuve la semana pasada y al menos una vez a la semana vengo para acá eh, porque está el sol, eh, igual se escuchan los pajaritos hay harto tráfico en este horario pero en general cuando vengo en la mañana es bastante tranquilo y hoy ya vine más tarde, eh, son cerca de las seis y media de la tarde y hay harto movimiento pero no quise dejar pasar una semana sin tener un podcast porque eh, quiero saber sus opiniones, eh, me han mencionado que han sido hasta el momento temas de conversación que les interesa muchísimo y eh, por cosas de trabajo y por cosas también eh, familiares, parece que como en el círculo estamos bastante atentos a la salud mental, ha salido a la conversa bastante y eh, tuve la oportunidad de conversar con varias mujeres, en estos últimos días, madres, otras no son madres, eh, mujeres solteras, mujeres casadas eh, y es un recurrente, es una cosa muy bonita que podamos entender la salud mental como algo positivo, eh, ver a los psicólogos, a los psiquiatras como eh, personas de apoyo y eh, no para tratar gente loca o quizás todos estamos locos y por eso es que utilizamos o utilizan algunas personas ese concepto así que, eh, bueno, la última conversación que tuve fue con eh, Clara Manso, ella es española, vive en, en la zona sur de España y tuve la oportunidad de entrevistarla con quien eh, conversamos varios temas pero eh, lo más lindo de ella es que tiene un programa que está saliendo por el canal 30 Linares en, el, en un espacio sábado y domingo donde va a hablar con diferentes especialistas específicamente sobre el apego me parece súper interesante y también eh, que está muy ligado con la salud mental y qué es lo que creemos como humanidad acerca de eso pero mire si yo estoy al frente del computador lo que me encanta acá es que puedo usar el computador eh, fácilmente y eh, si coloco salud mental ¿Qué es? Me aparecen, las primeras páginas son de eh, Midline Plus y después sale Who, eh, la Organización Mundial de la Salud, además de eh, también algunas páginas del MinSAL, del ministerio de Salud de Chile, El Pajo, que también es salud mental, está apoyada por la Organización Mundial de la Salud, pero es más local, es más eh, iberoamericano, y después me sale MedicalNewsToday.com, Um, y después van saliendo centros médicos que hablan sobre salud mental pero básicamente lo que nosotros podemos eh, encontrar en esto es eh, la palabra bienestar y la salud mental está muy ligada con el bienestar la salud mental dice la organización mundial de la salud es algo que más que la ausencia de trastornos mentales es eh, una parte integral de la salud y eh, está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales y existen diferentes estrategias e intervenciones intersectoriales que son eficaces y rentables en la prote promoción, protección y restablecimiento de esta hace un par de horas escuché una entrevista que habían hecho durante la semana en una radio a uh, un fundador de una organización la cual está enfocada en hablar sobre discriminación, sobre temas sociales y, y él mencionaba algo que es sumamente importante tomar un momento de atención que es eh, en qué minuto cuando tú dices que estás triste, que tienes pena o cuando estás llorando ¿En qué minuto la otra persona eh, te puede decir que, que no sientas eso? Y, y resulta que, por ejemplo, los suicidios, que también um, hace un par de meses atrás entrevisté a una psicóloga específicamente sobre el tema de suicidio. Eh, ¿En qué minuto nosotros en nuestra cultura decidimos observar que todas las emociones que expresamos, tenemos entonces que limitarlas con un no sientas eso, no llores, eh, bueno, está diciendo que se va a suicidar por llamar la atención, cuando los niños también eh, tienen rabietas o, o formas de expresión eh, que expresan con violencia, con fuerza, tiene un motivo y eh, por eso es que mencionaba a la Clara Manso, porque el tema del apego, muchos de ustedes quizás siempre están enfocados en tremendos traumas de la infancia que tienen mucho vínculo con los padres. Con, puedes decir con mi mamá, con mi papá, con un primo, con un hermano, pero generalmente son los padres los que en nuestra mente reflejan en algún rumbo vida, el, el mentor negativo. Pero en ese minuto es como la culpa es de. Y bajo la misma perspectiva en la fundación en la cual trabajo, tengo una, a unas colegas, compañeras, amigas, hermanas eh, que en este último año han estado capacitándose en el lenguaje. Cómo nosotros utilizamos en la cultura que nos envuelve eh, entendiéndose como el país en donde vivimos y, eh, y el tema de la culpa que trasciende la responsabilidad generalmente en el otro en el que está fuera o sea eh, nos cuesta tomar la responsabilidad de nuestras vidas de decisiones y eh, la identidad que que decidimos tener entonces mucho de ese apego o desapego que tenemos enfocado con los traumas que, ten, que reflejamos en, en nuestras formas de actuar y también en las formas en las cuales nos desarrollamos como personas hay mucho de eh, la culpabilidad afuera y eh, por eso es que me llama la atención que en varias de las conversaciones que he tenido durante la semana sobre la salud mental sobre las cosas que han pasado en la familia sobre cómo es vivir con la pareja el último podcast de hecho lo hicimos con Eduarda eh, respecto a la responsabilidad afectiva que me encantó el punto de vista que tenía Eduarda yo de hecho no lo había considerado y eh, la salud mental sale al reflejo también en periodo de campaña como saben, de profesión soy cientista político y como politóloga eh, en este último tiempo, de hecho un post que puse ayer en mis redes sociales tiene que ver con eso, con el reencanto con la política desde el punto de vista que siempre lo he visto, pero que a veces me pierdo un poco en la crítica eh, que es el, la vida de lo político. Bueno, y dentro de eso hay mucha salud mental, el conversar, el trascender eh, temas que son personales o también que son comunitarios está dentro de lo político entonces depende de nosotros como comunidad depende de mí como Carla de qué forma enfrento la vida cómo decido vivirla y también cómo decido manifestar mis emociones ahora la invitación tanto para ustedes como para mí es en qué medida la forma en cómo actúo y cómo decido hablar me identifica y también fomenta o limita la, el desarrollo de la otra persona que abrió, abrió su corazón para manifestarme su sentir. Entonces los temas de suicidio, los temas de depresión, los temas de ansiedad son condiciones biológicas. Son situaciones que son muy parecidas a otro tipo de condiciones como la diabetes, que las personas con diabetes tipo 1 tienen que suministrarse insulina inyectándosela. Bueno, a las personas con ese tipo de complejidad de salud no podemos decirle ¡Ay, pero tranquilo, eso es solucionable, eh, no tienes que llorar! Eh, genera en tu mente un antídoto bueno, eh, quizás es posible con un, cier un cierto tipo de meditación, mantra eh, que pueda trascender todo ese tipo de cosas y podamos entonces entender el cuerpo en demasía pero cuando la persona está en una situación crítica eh, no sé, está en una relación ya sea de padre o madre y, eh, o de pareja y hay un quiebre, hay un proceso de separación si está abriendo su corazón y nos dice que no lo soporta, que no se puede levantar en la mañana, que hay mucho sentimiento de tristeza y entonces llora casi todo el día, lo menos que tenemos que hacer es decirle al otro, tranquilo, si ya va a pasar, tienes que enfocarte en las cosas positivas. Hay mucho de ello que requiere una mayor atención, necesita una ayuda profesional. Y el, en montones de partes encontramos diferentes opciones ¿cierto? y estrategias um, muchos que tienen una buena intención que es lo que hablaba con la Clara de, de prestar apoyo pero muchas veces lo que nosotros hacemos es asimilarlo bajo nuestras perspectivas y eh, aunque suene quizás diferenciador o discriminatorio hay muchas personas que toman tiempo largo para estudiar la temática específica y la palabra especialista no a muchos les gusta, de hecho hay una, una amiga eh, que tiene más de 65 años que no le gusta que le digan especialista, pero eso eh, tiene que ver con que utilizamos el concepto para definir que son expertos en un área, que, que es necesario reflejar aquello y por eso es que eh, la próxima semana voy a tratar de contactar a dos personas eh, para los siguientes podcasts poder hablar con ella. Y eh, siempre estoy tratando de conversar con mujeres porque en lo personal eh, creo que son es espacios, este hobby de hacer el podcast es un espacio para dar voz a las mujeres. Y eh, no es que no quiera dársela a los hombres, en serio que no es un, un tema eh, de, re, de restricción o, o que tenga que ver con algo de género. Es que en el fondo es una forma en la cual eh, yo me siento cómoda en este momento de hablar con, con mucha propiedad de, desde una mirada de mujer y eh, más adelante quizás podemos hablar con hombres eh, quizás se amplía esto, no sé en qué vaya a parar no tengo mayores expectativas de, de lo que se puede eh, manifestar en el futuro, pero en sí eh, las mujeres que voy a contactar es porque las considero personas que han tomado tiempo en su vida, varios meses, de recurrir a especialistas, a estudiar, leer, eh, especialistas que sacan libros, entonces me da seguridad y también porque tengo muchas consultas. El apego es una cuestión fundamental para tratar eh, el, los traumas que tenemos y, y en la vida tenemos que hacernos cargo con un lenguaje positivo pero también crítico de que eh, tenemos que entrar en un periodo de sanación, en un periodo eh, donde... En muchas ocasiones nos sentimos perdidos y por eso es tan importante los círculos virtuosos en los cuales nos podamos ir desempeñando tanto en la parte laboral como también familiar y el apego o desapego en los momentos más críticos donde hay mucha discusión, dolor o también complicaciones para poder entablar una conversación en momentos son sanadores y por ese tránsito entonces voy a consultarle a estas mujeres que las encuentro totales, maravillosas en todo lo que en todo lo que hacen y aparte que eh, una de ellas tiene hijos y yo he visto cómo ha desarrollado la crianza, entonces eh, lo encuentro una oportunidad de poder transmitir un poquito de eso que es para largo porque todo todo requiere mucha conversa, espacio, herramientas que ...que se van haciendo paso a paso... ...y cada uno tiene sus tiempos... ...entonces si esto les hace sentido... ...maravilloso... Eh, ...me alegro un montón... ...que, que estos podcasts... Eh, ...manifiesten... ...un proceso de difusión... ...de conocerse... ...y también identidad... ...no solamente identidad local como chileno... ...sino también identidad local como mujeres... Eh, ...de esta zona, de este cuerpo que somos... ...y eh, que ocupamos con espíritu... ...y con alma que vamos viviendo este proceso de vida acompañándonos en diferentes momentos y en este preciso instante creo que es un excelente momento para hablar sobre la salud mental y eh, como les mencionaba hace unos momentos y que no terminé la idea, era referente a que al ser politóloga estoy muy enfrascada en este periodo eh, de campaña en participar de dos programas que son políticos acá en la localidad, y eh, me pasa que me reencanté con la política porque eh, también me llama la atención cómo ha evolucionado el proceso de campaña, no solamente en Chile, sino también a nivel eh, internacional, pero especialmente en el, en el momento que estamos viviendo ahora, Uh, se está hablando de salud mental en la campaña, se está hablando de ecosistema, que hace 10 años era una locura y era una cosa muy hippie, muy um, universitaria quizás, eh, muy docta de las casas de estudio. Y um, se está hablando, entonces creo que es un momento de difusión. Eh, también entrevisté a Ricardo Jara, que está en proceso su documental de Malvecino, que habla sobre eh, Coexca, que está ubicada en el sector del arbolillo. Y eh, también es un proceso de manifestación. Esas personas son adultos mayores. Entonces, imagínate lo doloso que es estar en un lugar que tú estás construyendo para estar en paz y tienes un, un vecino horrible que tu casa está lleno de mosca y que ninguna autoridad, gobierno que sea, no ha sido capaz de intervenir en aquello por limitancias legales y políticas pero que de algún modo si llega a ser nominado para el Oscar desde Chile Mal Vecino podría um, llegar quizás a Netflix actualmente Ricardo nos contaba que estaba en Alemania, que había llegado a Inglaterra que ha sido eh, traducido en siete idiomas si tienen la oportunidad métanse en Youtube y busquen Mal Vecino eh, y ahí van a poder ver al menos el tráiler que sacaron para poder difundirlo, entonces son muchas cosas las que están pasando y en el último tiempo debo decir que soy muy optimista, pese a cualquier cosa que ocurra y que de repente tengo bajo el ánimo, pero eh, de algún modo el conocer sus historias y conversar con la gente linda que he estado conversando, eh, de algún modo me ayuda a mantenerme positiva. Busquen en YouTube Mal Vecino, trailer, estreno octubre 2021 y... Eh, el documental también, bueno, Ricardo va a ir a, a la red a, a hablar sobre eso y, y espero que... que no se quedan en lo negativo, sino que también me permita hablar sobre salud mental porque esas personas que están ahí y en varias localidades, muchas comunidades están pasando por situaciones donde las empresas se instalan sin preguntar y que el beneficio, hay 22 trabajadores en la empresa y son más de 1200 afectados negativamente en la zona. Esas conversaciones también son importantes, pero hablarlas desde una perspectiva eh, consciente a pesar de que los enojos, las rabietas, las mentiras son parte de nuestra personalidad, yo confío mucho en nuestra evolución y que podemos salir adelante siendo todo eso, comunidad. Así que comunidad hermosa de estos podcasts, espero haber sido parte de su día y que revisen también los otros podcasts si no los han escuchado y que sigan a cada uno de los que ya han estado acá porque de esa forma tienen herramientas, son personas que lo que hacen, lo hacen con cariño y que también están conscientes de que en el camino eh, siempre estamos rodeados de gente y tenemos que decidir quiénes queremos que estén cerca y quiénes queremos que estén lejos. Espero que ustedes se sientan acompañados y eh, nos vemos en el próximo podcast con otra mujer maravillosa hablando de salud mental. Me comprometo a aquello, espero cumplirlo y eh, espero también que sea una conversación amena. Un beso, un abrazo a la distancia. Nos vemos en el próximo podcast.